0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山
1: 。Hello， 大家好，我是九九
0: 。是的，这一次又请到了九九，为什么呢？因为我们要聊一个号称是女性电影的国产片，翻拍自韩国电影《门锁》，它的名字也叫《门锁》，由白百合、范丞丞
1: ，反悔错了，白百合、白客、范丞丞是三个领衔主演。OK。还有那个什么王子璇吗？他是叫
0: 啊闺蜜，他演闺蜜嗯嗯
1: ，性骚扰的老板是马玉科演的
0: ，刘欢饰演警察。当然，这个刘欢不是唱歌的刘欢。那他现在的票房是 1.85 亿，猫眼评分 7.9 豆瓣评分 4.9 你认为他这个票房和评分怎么样
1: ？挺合理的。
0: 我们现在好像很少能见到在猫眼拿到 7.9 的电影
1: 了，就说明它一个市场都没有抓住
0: 。然后我们应该看一下它的原版在豆瓣评分是多少？西班牙版叫《当你熟睡》， 7.3 分；韩版 6.9 分。虽然我们看原版的时候，也就是韩版的时候，觉得还挺一般吧，但是看了国产版就觉得，哎呀，人家确实拍的还不错。嗯、是
1: 那个什么。啊，工业的成熟度啊，拍类型片的经验
0: 都是有的。嗯，这个电影的导演叫别克，然后他之前拍过一部短片叫《拯救》，那是一个在国外拍的，后来又拍了一部电视剧叫《瞄准》，然后《门锁》这部电影呢，主要是由五元文化来主控的，所以大家能看到这个电影有非常鲜明的五元文化作品的特点。比如说
1: 故弄玄虚，本来没什么事前面给你弄的好像有啥大事一样，然后最后结果就是没啥事包括<笑>包括他对保安小吴的塑造，完全就是五缘文化的风格，先让他看起来特别像一个反派，不让女主角关门啊，拿脚抵着门啊，嘿，结果他是好人，这是五缘文化的风格
0: 。对他用脚抵门抵了多少次？每一次。只要他有机会站在女主角的门前，他的脚必然要伸到那个门里面去，阻止女主角关门，就
1: 是毫无理由、毫无逻辑的一个行为。如果他最后发现他真的是保护那个女主角，他那个底门是在干啥？对，根本就说不通
0: 。然后我们这个播客会全程剧透两部门锁的剧情，如果大家还没有看过，而且介意剧透的话，请不要收听了。好的，那我们。先来聊一下电影之外的事情，就是作为一个女性，你有没有独居过？你在走夜路、坐电梯、睡觉、点外卖、接快递等等场景下，有没有为了自己的安全做过哪些措施
1: ？呃，和别人合租算独居吗
0: ？不算。你认识跟你合租的人吗？嗯
1: ，刚毕业的时候不认识，后来认识。
0: 那你第一次跟别人合租的时候感觉怎么样
1: ？感觉自由了吧，不用和室友住一个屋了
0: 。那你会有安全方面的顾虑吗
1: ？有，刚毕业的时候没有，但是最近一两年吧，可能会把那个外卖的称呼改成先生
0: 。哎，我也是，但是我改成这样是因为之前有一个合租的女室友，我们其实并不认识，但是她后来。弄坏了我一个东西还是怎么样？他就是说想给我重新买一个，然后他告诉我，他把收件人填成了某先生，说这样安全一点。嗯，就是在收外卖、收快递，一个女性把自己称为某先生是非常非常普遍的一个事情。嗯、我不知道男性观众、男性听众是否会理解这一点。还有别的吗
1: ？每次住在家里都会反锁吧，把门。
0: 我之前很少反锁的，但是我看完这个韩版门锁之后，我就开始反锁了、嗯。然后我在北京有一年是自己住一个开间儿的，就是类似于居室吧。那时候我从来没有感觉到什么危险之类的。但是有一天晚上，有一个大概四五十岁的女性，她问我某某楼在哪，我告诉了她，就是那个楼跟我。跟我的目的地不在同一个地方，然后他一直在我后面走，跟我进了同一个单元门，然后要坐同一个电梯，我就很害怕。对，然后还有一天，我早上醒来的时候，发现我的床边有一个被踩扁的烟头，但是我自己从来不抽烟。床边，对，我，是很吓人吗？就现在，如果看了《门锁》这部电影，会觉得非常恐怖，但是当时我想了一下。应该就是我出去的时候脚底上踩上踩了这个烟头
1: ，然后我看完门锁一个，嗯，最欣慰的是就是我的床是实底的，不是空心的
0: 啊，我也好欣慰，我的床也是实底的，<笑>底下没有缝隙，不会藏一个人。有时候你回到家会怀疑屋里有别人吗？看
1: 完一个恐怖故事的时候会
0: ，你会去看一下吗？比如厕所，比如帘子后面。
1: 嗯，一般都不会，就除非我那天别人刚给我讲了一个特别恐怖的故事
0: 。你聊聊你走夜路的情况
1: 。我就是经常走夜路的时候，听到后面如果有脚步声的话，我会先回头看一下。然后，如果是位男士的话，我会加快脚步
0: 。我后来有了一个习惯，就是我自己一个人走夜路的时候，会假装我在打电话。这个事情第一次发生的时候是我在天津。晚上去看《闯入者》那个电影，因为它的排片很少，所以看完已经两点多了。就是出来路上什么都没什么人了，我就拿着手机假装我在打电话。<笑>就虽然说起来很可笑，但我认为，这好像是很多人会选择的一种自我保护的方式吧。
1: 嗯，然后晚上如果打滴滴或者是出租车的话，会把截图或者是车牌号发给朋友
0: 。对。我之前有两个朋友把我设为了滴滴那种类似紧急联系人吧，比如晚上十点还是几点之后他们打车，我的手机都会收到短信。但是在这个功能推出以前，我们很多时候是记住那个车牌号，然后或者上车的时候告诉朋友。我不知道男性是否会这样做，我认为大部分的女性可能从全世界范围来说。大部分的女性都被锻炼出了很好的安全意识，但是每年仍然有那么那么多的惨案发生，针对女性的暴力、性暴力。嗯
1: ，我就是突然想起来，门锁上映之前不久就有一个独居女性被装到行李箱里的那个事
0: 我可以来念几条新闻：房产中介入室抢劫后杀害独居女子。想吸引隔壁女租客注意，男子偷对方电脑后写字条留电话。这个嫌疑人交代，自己单身已久，看见刘女士也是独居，就产生了非分想法。女子深夜遭同楼男子猥亵。外卖员遗失外卖单被该男子捡到。独居妇女被强行带走遭性侵。第八名嫌犯逃亡八年到案，我觉得类似的案例可能数不胜数吧。然后门锁这个题材，尤其是韩版，它把危险进一步的放大了。就是女性，你回到家里，锁上门，进入一个独属于你自己的、应该很安全的环境中，其实危险仍然在。它就特别像一个隐喻。仿佛这个世界对于女性来说没有一个地方是安全的。嗯，很多现实中的案例好像也证明了这一点。嗯，但是啊，我们今天不说太沉重的话题，主要还是围绕两部电影的创作来讲。想问一下，你是在什么场次看的？这次我是买票看的。烫烫嘴这个话，<笑>那就别说了，直接进正片。这两部电影你中间隔了多久
1: ？没隔多久，隔了一个晚上
0: 。我跟你差不多。然后我看国产版这个开头我就震惊了，因为非常的漫长，它是一而再、再而三、三而四的那种拍法。嗯
1: 五缘文化的糟粕拍法
0: 。哎，你来讲一讲国产片开头是怎么拍的？第一个女生
1: 她先是收了一个 Jeffrey 送的快递，是一个可爱的小东西。他就把那个快递抵到了门上，然后最后证明那个 Jeffrey 就是白客饰演的那个凶手的一个化名，也不算化名吧，有他的英文名。那个女主角回到家之后，是家里面的灯光啊一切正常。他先去检查了一下衣柜，发现衣柜里面没什么，他又去打开了衣柜的上方，发现里面只有床被子，他就安心的。躺下了，哦、随后镜头又给到了那个衣柜上方的那个柜子，里面是一床棉被，棉被掉下来了，里面有一个人
0: ，人爬出来了。嗯
1: ，这个时候危机已经潜伏在这个屋子里面了。然后女主角戴着耳机，丝毫没有察觉，还在很
0: 。哦，女主角戴的好像是个耳塞啊啊、哦哦！然后这个时候观众已经看到了这个凶手了，嗯，但是呢，这个凶手什么都没有做，又找一个地儿藏起来了。
1: 嗯，
0: 女主角反而醒了，嗯。嗯然后他就扒头去看了一下床底下，嗯，也什么也没有看到。正在他完全放松的时候，突然间他感到后面有人靠近，嗯，他就立刻跑了出去、嗯，跑到了那个门口，打算开门。他在紧张的情况下忘记了，他拿到了新收到的那个小兔子，把门抵住了，嗯。然后开场戏结束，我们就看到在外面拍的那个门把手动来动去，动来动去，旁边有一个两个汉字写着“门锁”。我在看的时候觉得这个非常的冗长，就是他有一种调戏捉弄观众的感觉
1: 。但这个已经算他整个电影里面悬疑的比较有逻辑的部分了
0: 。我不知道这个戏他拍了七分钟，然后韩版那个开头只用了四分钟吧，大概。嗯，他拍的是那个女生下班坐地铁，然后在公交车上。就是别人好像在谈论一个男生对女生进行疯狂追求的事情，他就戴上了耳机不听那个事儿。等他下了公交车往家走的时候，旁边有一个男士好像在跟着他，他就很害怕，回头看了一下，嗯、然后那个男士就超过了他，走远了、嗯，他就放心了。然后他回家，他坐电梯，他坐电梯那儿其实也看
1: 了那个保安一眼
0: ，对，有一点隐隐约约的，嗯。这里面插入了很多监控的镜头，就感觉他的人生，他的每一个动作都是被监视的。嗯，后来他到了家里，屋里面的灯是黑的，然后，他，在扒开衣柜，在转身，凶手就已经出现了。嗯，就开始攻击他了、嗯。我认为这个首先合逻辑，然后其次他是用非常日常的场景慢慢。把那个危险感给带出来，进到你的心里面去。而且从逻辑上来说，好像韩版也更正常一点。嗯，就这个凶手在家里等着这个女主角，嗯，她回来就弄死她，然后或者是说把她带走。那么她用的一个方法就是把你家里的电给破坏掉，你回来你起码什么都看不到。对。然后这个国产版呢是照明情况良好，然后躲在被子后面的一个那个顶柜里面，看起来空间也很狭小。
1: 而且他如果要等那个女主人，女主角回来，他在里面憋多久啊？
0: 而且是他要等女主角睡着了之后才出来。对，而且那
1: 个 Jeffrey 送他那个小兔子，他怎么保证他一收到快递就会打开，而且一收到快递就会把它用上呢
0: ？对，这些是没有铺垫和前情介绍的。然后我感觉那个女主角回来洗洗涮涮，弄什么乱七八糟，到睡觉啊、呃。作为一个都市女性、工作女性，睡觉大概也得到个十一二点了吧。嗯，那你在柜子里还挺能忍呢。然后出来之后还不直接捂她嘴什么之类的，还又找个地方躲猫猫。我认为毫不逻辑，就是为了戏弄观众而设计了这些莫名其妙的东西。这是五元文化一贯的做法。你有要反驳我的吗
1: ？主要是因为他从柜子里面下来，到他躲了一下，再去伤害女主角。这个里面其实时间不是很长，所以就是没有你说的那种看起来他好像躲了很久的感觉。但其实如果
0: 就是他是跳过的，比如女主从外面回来，中间到底经过了什么，他给跳过了
1: 。对对对，他捡到一起，所以这一段我觉得还可以。
0: 但是我从这个开场戏就已经对这个影片不抱什么希望了。嗯，
1: 哎，你记不记得他拍第一个就是开头的那个女生的居住环境
0: ，是不是、嗯、比较贫穷的感觉，有点像城中村的样子？
1: 嗯，对，这是和韩版的区别吧？
0: 韩版几个女性都是住公寓，对，因为那个人好像就在那栋楼里犯案
1: 。嗯，对
0: ，我觉得这也是属于一个逻辑线吧。这个公寓可能有大量的这种单间所以可能在这里下手是比较方便的。然后韩版里这个剧情还关联到了之后出现的一个疑似嫌疑人的，就是木工是吧？他在银行办业务，嗯，对。然后他说：“啊、哎，我好像在见过你，咱们住的挺近的。”嗯，他是跟这个点关联的。然后国产版为什么把他安排在一个破旧的类似于……城中村的地方，我不是特别理解，
1: 我也不是很理解。如果你这样算的话，其实第一个受害者和白百合，她的共同点就只是只有独居女性了
0: 。可能唯一的共同点是他们都喜欢小动物，比如这个杰夫人给他寄的是个兔子。嗯，或许有更深层的含义，但是我们 get 不到吧？嗯。然后就是一个比较重要的改变是，国产版加入了职场性骚扰。而且在后面把这个职场性骚扰发展成了强奸未遂
1: ，我非常不喜欢这个戏份。被上司性骚扰这件事和独居女性没有关系，就是你不管是不是独居女性，你都会遇到这些困
0: 难。我觉得他设计这个情节非常偏离核心主题。嗯，核心主题是独居女性的室内安全问题。嗯，它这个面是非常非常窄的。然后他这个性骚扰是在职场，这个强奸未遂是在酒店，感觉非常的生硬。然后我看了导演的采访，他说，性骚扰这个戏是 500， 非常强烈，希望加上的，因为说可以体现女性的生存状况
1: 。如果这个可以体现女性的生存状况的话，那你你就不用加独居了
0: 。对，女性被污名化。女性怀孕生孩子，女性所有的生存状况都是符合她说的这个条件。就是我想反映女性的生存情况，但是你要知道你的主题是什么。对，是
1: 门锁，是你自己也说你要拍独居女性
0: ，然后她还加了一个父母逼婚的那个，虽然那个只是通过台词和微信对话简单呈现了一下，但我觉得她跟这个主题也偏离的比较远
1: 。导演。嗯，我我不说导演嘛，就说主创就是想塑造一种女性在整个社会上都是呃腹背受敌的状态吧。里面所有的男性角色都是坏的，可能除了小吴那个角色有点莫名其妙之外，也搞不清楚他到底是好还是坏啊。这种你故意去丑化每一个男性角色来突出女性的困境，这种做法是非常低级、非常不动脑子的一种做法
0: 。我听到的一个说法是。这叫反向玛丽苏，正向玛丽苏就是所有的男人都爱这个女人，反向玛丽苏就是好像所有的男人都在跟这个女人作对，嗯、就像你说的很低级、很拙劣。嗯
1: ，就是我想对比一下韩版的一个细节、呃，也不算细节吧，韩版的一个设定，虽然他那个上司，嗯，他那个上司其实算一个，也不算好人吧，就算一个正常人。
0: 正常人就是好人了，嗯
1: ，就是比较弱鸡的正常人
0: ，在公交车站救过他一次是吧？对对对，帮他摆脱了那个木工的骚扰
1: 。嗯，对，嗯，我觉得这个就是比较正常的一种做法。你遇到的所有人都是坏人，其实在，在呃生活中是一个已经是一个非常极端的案例了。但是我觉得，如果你想走现实主义的话，嗯、你应该拍《最大公约数》。
0: 还有一个非常非常重要的改动是，他把韩版凶手保安的身份改成了现在宠物医生的身份
1: 。我觉得这是一个非常差劲的改变
0: 。这个改动毁了整部电影。对，因为我认为他好像从白客身份曝光之前，还是按照韩版拍的那个骨架能撑住。等到白客这个身份一曝光，整个全都给垮塌了。
1: 对，在韩版《门锁》里面，凶手是一个保安的话，那其实危险就在你的身边，但是你可能平常不会注意到他，你又和他朝夕相处。保安其实也算社会底层，然后韩版《门锁》里面其实是有一种那种底层的互相伤害的感觉
0: ，因为那个保安，一个社会底层男性，你是不拥有这个社会上的性资源的，不管你喜欢男的还是女的，然后你的物质生活、精神生活可能都相当匮乏。然后这个保安呢，他可能很难通过正常的、合法的、得体的手段去交一个女朋友。那么他变成一个入室侵犯女性或者绑架女性的人，就看上去比较合理
1: ，也很符合像我们这种发展中国家，或者是像韩国就这种贫富差距就是阶级固化非常严重的国家的一个现状吧
0: 。对，然后哪怕是在最底层。一个男性，一个女性，同属底层，那这个底层男性也可以去伤害这个底层女性，因为他使用暴力，他是男的。然后这个国产版就非常糟糕啦
1: 。第一是宠物医生的作案动机已经从发展中国家已经跳到发达国家了，就是那种我心理上有问题的那种
0: 。对，他是一个可以去高档餐厅，而且那个高档餐厅是带乐队的啊，人家那个什么萨克斯呀。钢琴啊、嗯，女中音歌手啦，嗯，就能在那里点歌的那种，嗯，他是一个这样阶层的人，嗯、就是可以说是中产吧
1: 而。而且同时还有一个富二代美女在追求她
0: 。是的，就是她完全不缺乏性资源，但是她一直重复的台词是“你们都抛弃我”
1: 。你可能你选择王子璇，她就。不。王子璇那个角色，他就不会抛弃你呢？你就去谈一个正常的恋爱，他人家就不会抛弃你呢
0: ？对他这个心理问题也很莫名其妙，就仿佛是在无病呻吟。他在跟女主角对话的时候提到了一个狗的事情
1: 。哎呀，一非常脸谱化的坏人吧、嗯
0: ？我看不出他的脸谱是什么，他很模糊
1: 。他就是一个心理就他
0: 为什么变态嘞？这个事情没解释清楚啊。他
1: 就是一个心理变态啊
0: ？为什么呢？就你是被强奸过，你是受过性伤害，还是你受过女性的伤害，还是怎么样？怎么也得有个理由吧。嗯、结果他给的理由是小时候家里有一个狗狗病了，是这样吗？他就出去，爸爸我都
1: 做神了，太无聊了
0: 。<笑>他就出去买药了，还是怎么了？回来，那个他爷爷吧，跟他说狗跑了。后来有一天，他发现那个狗的项圈在他爷爷的抽屉里，他说。从那以后我就知道了，我不应该去翻我爷爷的抽屉。他是说的这个吗
1: ？类似吧
0: 。我完全不理解，就为什么这个狗病死了，或者说这个狗被爷爷无害化处理了，怎么就使它变成这样了？我不理解。嗯
1: ，他的那个工厂，包括警察老抓他抓不到的那个，特别像《电锯惊魂》
0: ，就那个脏乱差的劲儿有点像吧，别的也没啥可像的吧。
1: 《电锯惊魂》里面的警察也非常的弱鸡啊，最后被被反派给打倒了。哦，也不是反派，就是他找的那个傀儡。嗯，《电锯惊魂》也是在一个类似于就是废弃工厂的地方，而且有很多他设计的这些装备什么之类的
0: 。《电锯惊魂》都多少年前的事儿了，没记得。但是这个里面，就比如他捉到了女二、嗯，然后并没有对他做什么事情，就仅仅是把它放置到了那个工厂里面，很奇怪。然后给这个女主角绑的是一个麻绳粗线绳，就很奇怪。我想，嗯、啊，这不是徒手就可以解开，或者是随便找到一个什么工具就可以解开吗？难道不应该是上个锁带个链子什么之类的吗？很奇怪。嗯，你觉得白客演的怎么样
1: ？还可以吧，不算出戏。其实这里面的表演我都觉得还行，没有到特别让人出戏的地步。但我看到有人说觉得白客演的挺差的。
0: 因为他那个角色到最后已经完全崩掉了
1: ，那个角色就写的也太差了。你觉你觉不觉得白客长得有点像何振宇？大家都那么说。
0: 没有一点都没有，<笑>完全没有
1: 。低配版的泰安何振宇应该给他一个真正变态的角色，而不是这种、嗯、虚假的
0: 变态。他在这里面好像有点胖，然后那个发型好像有点汉奸头、哦对对
1: 对，确实不太瘦，中
0: 分吧、就是、那种感觉。嗯
1: 其实白客如果给他那个《追击者》里面何振宇的那个角色，就给他写好一点，我觉得他应该可以演好的，而不是这种
0: 。别说那种幻想、极限幻想的事情啊！<笑>就是首先我们的这个国产电影创作里面，一年是不是能拿出一部像《追击者》那样的影片
1: ？哎，我突然想到一个问题，是不是因为审查的原因啊？就反派不能是底层。
0: 我知道反派不能是警察，现在已经扩张到这种地步了吗？
1: <笑>突然想了一下，
0: <笑>你这个想法有点匪夷所思。可能反派不能是安保人员，你这么说我还稍微理解一点、哦。但是很明显，他改这个凶手是为了保持悬疑感，因为如果大家看过原版的话，起飞立刻就能猜到小吴是凶手。嗯 ，OK。另一个重大的改动是闺蜜从韩版的普通同事。改成了现在的富二代
1: 。这个改动里面有一个逻辑，就是达尔文的东西，就是我有钱，我有这种底气，我才能去反抗。但是韩国的原版里面，其实更多的是普通女性之间的互相帮助
0: 。对，比如她在地铁上把一个叉着腿坐的男性的腿。非常用力地弹到一边去，那仿佛不是因为她的性格，是因为她是一个有钱人家的女孩对她做这个事儿没什么大不了的，她、嗯、从小就在一种非常自信、非常富足的生活中成长起来
1: 。哎，你还记得她那个上司跟她说了一段话吗？就说你们现在工作都要调动了，就像她闺蜜那种家里有背景的才能去好的地方。虽然电影里面就是是用反派呈现。那个上司的角色就感觉他说的一切话都是出自一个反派之手，是我们要反对的东西。但其实这个电影里面有一层逻辑，其实是在支持这个上司说的这段话
0: 。对这个电影，它有一点点媚俗的感觉。我最恶心的就是它的结尾，这个女主角和她的那个富二代朋友坐在同一辆豪车里面，闺蜜问她。出版社给你回消息了吗？你写什么？然后这个女主角说她要写一个猫的故事，应该是这样。那么就是这个女性，她从一个社会底层一个客服，突然间变成了一个作家、嗯。逻辑在哪里？现实感在哪里？前面是否有任何一点铺垫了这个女性的写作天赋？<笑>气死我了！我认为这就是赤裸裸的消费女性。嗯。完全看不出对女性的尊重，对现实的尊重。这其实是
1: 一个爽文结局
0: 。对，感觉他在慕强，嗯，感觉他在认可有钱有地位，你才能怎样怎样，你或许才能保证你的安全。但是原版的结尾是女主角再一次搬家，她又一次看了一下床底，虽然空无一物，但是镜头是从床底慢慢慢慢拉远，她好像暗示着这个危险可能永恒存在，嗯我认为这个是现实的。靠，你突然间从一个客服接电话被人骂的人变成了一个作家，我认为这不是现实。当然不是说客服人员不能成为作家，而是说你这个电影拍的是很垃圾的、很廉价的，在那里莫名其妙喊口号。比如说女主角她挥舞着棍子打白客的时候说：“你以为你对我使用暴力，我就怕你了吗？你以为我怕了你吗？”就是
1: 非常书面的，就是写出来的，根本就不是那个状态下的人物会说的话，特别尴尬。出现使用暴力这四个字真的很匪夷所思。你哪怕换成“你打我”呢，都会好很多啊对
0: 。对，为什么一个普通女性在那种紧急的场合，可能只剩应激反应的场合里面，会突然发出女性宣言？就那里完完全全彻彻底底是，哎，我们要消费女性话题了啊、嗯！看着啊，来了啊
1: ，来一个金句
0: 。对，什么玩意儿？你有一点点尊重观众智商吗？无论是男性观众还是女性观众，然后他在念那句台词的时候还不停闪回各种各样的男性对他的欺辱。嗯，哎，我真是够了。然后白客说什么？你看你现在还像个女人吗？我靠！为什么在这么紧张的时刻，你们展开了一个性别 battle？ 是我只能说两个字儿：有病！不光男主角有病，这个女主角也有病，嗯，就基本上可以判定全员有病
1: 。对，而且就这么生硬、尴尬、让人出戏的一个台词，就这个演员在说的时候没有发现吗？就是有人听，就大家在现场看的时候，看成片的时候都没有发现这个很尴尬吗？
0: 白姐在行业里也有点地位，有点话语权吧？对呀、啊，怎么能容忍？你自己也是一个身为女性的人啊，你也受过网络暴力，受过污名化，你怎么就能允许接受这样的事情？难道是为了付出就必须要喊一下口号，举一下大旗吗？嗯，太可笑了。对，关于这个女主有一个非常令人匪夷所思的设计，就是。女主角在灯光明亮、人口众多的公共场合餐厅发现了男主角真的是那个凶手。她没有报警，而是匆匆忙忙找了可能那个酒店最偏僻、那个餐厅最偏僻的一条路，跑到了一个最没有人使用的电梯，并被男主角成功堵住、嗯、带走
1: 。他当时不是他在跑，是编剧在跑
0: <笑>啊！我认为任何一个智力正常的人都做不出这种选择。
1: 我宁愿待在那个酒店待到打烊，我都我都不走
0: 。对、哦，我就在那里报警，能怎么地？
1: <笑>对啊，那么多人看着呢
0: 。这个女主角并没有在之前的戏份里面显示出任何智力上的障碍，但是她在这里突然间就，就像你说的，编剧让她跑腿儿，编剧下死命令了，你赶紧跑，不许报警，<笑>不许声张，不许叫车，不许跟服务员使眼色，不许做任何事情，你就跑。哪里偏往哪里跑，哎呦，我真的是我在电影院里看的时候，很多人在窃窃私语就，就是他为什么不报警？他为什么不报警
1: ？就是包括有一个点，我也觉得有点奇怪，就是那个 Jeffrey 既然真的是那个白客那个角色自己的英文名。第一，就是他们他和女主角都在讨论那个 Jeffrey 到底是谁是谁了，他他都不想自己改一下吗？而且他要去请女女主角吃饭，然后他明明知道女主角已经怀疑这个 Jeffrey 对这个 Jeffrey 这个名字有疑心了，他去请人家吃饭就不改一下名字
0: 吗？对，你为什么会用一个你的第二姓名在各处为非作歹？比如第一次寄快递的时候也是用的 Jeffrey
1: 。可能这个医生的犯罪智商也不是很高吧
0: ？生怕别人抓不到自己<笑>是。然后呢？别人还真老抓不到他，这岂非是对我公安干警赤裸裸的侮辱？哎<笑>，哦、oh, ，我想说的是，原版里面大家诟病那个女主角的一个点是，那位女主角在第一次见到凶手的时候，吓得完全说不出话，动不了，是她的闺蜜推了一辆小车冲了过来，撞倒了凶手，然后她的闺蜜被凶手打倒在地。这个时候，女主角还是吓得说不出话。看完了国产版，你怎么评价那个女主角的反应
1: ？正常人的某一种反应的其中一个吧
0: 。因为他在当时刚刚目睹了那个凶手分尸。对，国产版把这个情节也删掉了
1: 。这个估计应该是审查的原因吧
0: 。对，然后韩版相当于到了中段，我们才知道开头被伤害的那个女性。最终去了哪里？哦，他其实待在了这个凶手的家里，然后他也逃跑过，被砍掉了腿，然后他的信用卡什么的被这个保安使用。对我觉得特别重要的一点是，韩版做得好，因为他使这个男性凶手一直使用那个女性的信用卡，就是什么叫做底层互害？什么叫做掠夺资源呢？就是他只能掠夺到这么点资源。嗯
1: 而且买的都是三千二的方便面，对，三千二换算成人民币是十七块、嗯，这个方便面也好贵啊
0: ！这可能就是发达国家的问题吧，物价更高，嗯、导致底层生活更困难。嗯，嗯嗯就是要在我们中国，可能吃五块钱的就够了。刚才说到哪了
1: ？刚才说到
0: 啊、哦，韩版女主角的那个浑身僵硬。其实我当时看到那里的时候，我还挺气愤的。但是这个女主角她在之后的戏份里提到了自己的这个反应，嗯，她说非常恨自己，为什么动不了，为什么连喊都喊不出来
1: 。我觉得可以理解，就是她可能是一个没有那么勇敢的普通人
0: 。后来她在跟这个凶手互相搏斗的时候，她一直在念你不要紧张，不要紧张，不要害怕，不要害怕。就是她这个人物是相当于有成长、有变化的。跟国产版完全不一样，它是有丰富度的。我真的觉得，就写这个剧本也不难啊，怎,怎么怎么就写不出来呢？对呀、啊，就哪怕照着原版拍，好像也没有太大问题吧？对<笑>。然后现在就弄了个四点九，哎
1: ，主创他老是呈现一种非常矛盾的状态。其实也就是说的消费女性，就比如说他一边说啊我要为女性好、嗯，但是你看他对保安小吴那个角色的设置。哎，他是个跟踪狂，哎，他在无时无刻的注视着那个女主角，在跟踪他，这是一个非常偏执的人设。最后好像是要让他做一个非常正面的角色，那个女主角还要去救小吴啊，还要感谢小吴什么之类的这种
0: 。对我特别害怕国产影视作品塑造这种我底层我偏执
1: ，但我在保护你，我就是正义，我就是正面的
0: 。对我。其实觉得这种人好可怕，这种人更加可怕，
1: 就是他这种非常偏执的性格，可能一不小心就会走向一个不可控的地步
0: 。我觉得这跟我们上一次说吴京在《父辈》里的那种角色、哦，他们都是一个大类，就是他有一些缺点，哎，但是他不是一个坏人。嗯、就我们的影视作品老是塑造一些这样的人。嗯我不是药神里面还塑造了那个徐峥，他其实打老婆，他怎么怎么样，然后他是一个好人。嗯，哎，这里面的那种倾向、那种选择、那种隐藏的意识，我老觉得很奇怪。嗯
1: ，我觉得如果你是真正的想说为女性发声的话，你就不会这么写小吴这个角色，说说一套价值观，但其实他背地里真正显露出来的价值观又是。完全背道相驰的
0: ，对，而且把最后的一个女性角色，就是这个闺蜜，也改成了一个所谓的富二代。嗯，哎呀，这个这个整部影片流露出来的那种腐朽和高高在上，都极其明显。我认为观众也看出来了
1: 。嗯，我在抖音上刷到好几个说门锁、嗯、特别特别难看的，我是第一次在抖音上刷到这么大规模说一个电影烂的。
0: 然后还有一个改动，就是在原版里面是女主角自己杀死了凶手，在国产版里是警方最终击毙了凶手
1: 。主要还是审查的原因吧，但是我觉得这背后透露着一种更深层的逻辑，就是公权力一定会站在女性权利的女性利益之上、女性力量之上
0: 。其实这个改动让我想到了《大人物》那部电影。大人物翻拍的那个片儿叫啥来着？啊，翻拍的叫《老手》。在原版里面，那个警察打富二代的时候，最后喊的是“我现在是在正当防卫”。国产版翻拍的时候回避了这一点。然后，这个韩版的门锁，其实女主角在那时候做的行为也是正当防卫。嗯，而且韩版里面警察当时好像已经被打死了，是吧
1: ？嗯，反正有耳落鸡就是
0: 。然后女主角其实是靠自己的力量，而且他们最后女主角和那个凶手打斗的时候，他们也是在一个非常狭窄的封闭空间里。嗯，他呼应的是门锁这个标题概念。他在一个狭小的空间里面把那个男的给弄死了，嗯、然后自己踹开了门，自己走了出来
1: 。你再这么对比，我感觉门锁可以打到八分了。
0: 也没有吧，我给韩版门锁扣分，可能就在于它奇情化太严重了。比如说，就把拍成一个类型片了，就剁掉那个人的两条腿，然后又要砍他的胳膊。哎呀，我认为太奇情化，让他变得有点脱离现实了。本来它是一个非常现实的东西。刚刚其实说的是这个结尾嘛？嗯，对，人家原版的那个结尾是既有女性力量彰显，又有呼应标题的门锁概念，然后。还那个挺好看，很紧张，很刺激，就是没有那种特别
1: 想当然，就为了突出某一个东西而弱化某一个东西的那种
0: 。对，他在那个打斗里面，其实那个女主挺弱的，是吧？然后那个你枪也不会使，那个斧子好像抡的也不咋地，你是力量上是弱势的，但是你依然能够靠自己去干掉这个凶手
1: 。嗯，我当时看的时候，因为。他到最后那个高潮的时候，我就想到了，呃，我就马马上想到了《电锯惊魂》嘛，因为《电锯惊魂》里面就是警察就是被干掉了。我还想，哇塞，这个这个还挺厉害啊，可以拍这个。<笑>结果我看到我以为白姐那个角色要把反派干掉的时候，突然出现了一个警察，我看、嗯、前面警察都快被。咋都感觉他都应该都站不起来了吧？就最后突然又出现了
0: 。对，然后他给警察加了特别奇怪的台词。嗯、那个刘欢也是一个好演员了。然后就在那里说：“嗯、呃，抓到你了，抓到你了！”就好像他心中一直有这个执念，嗯、就好像他是《杀人回忆》里那个一直抓凶手抓不到的警察一样、嗯。可是你不是啊，前面啥也没给你铺垫，你为什么突然间就执念终于解开了？我的那个心愿终于达成了？哈？什么东西？而且他还有一个
1: 改动，我觉得其实也是审查的原因。就是韩班里面女主角第一次发现自己家里面有那个有不对劲的地方，其实他是报警了，就外面有人敲他门，他一打开发现没有、嗯，他其实是报警了。对，但是警察当时的态度可能就是因为你这个没有实际的犯罪行为，所以他们管不了。是的，嗯。国产版就把这段给删了，就他发现有异装之后没有报警，找了小区的什么物业什么之类的
0: 。对，而且韩版里面那个警察有一个台词是说：“我们看到你之前也有几次报警记录。”就是那个女主角是非常非常严谨，非常注重
1: 安全，有安全意识
0: 。对，然后在那样注重的情况下，她仍然被盯上，嗯、仍然最终。受到了侵害，然后这个国产版啊，当然我们就很理解了。如果这个女主角早早报警，那警察肯定就能
1: 马上抓住。
0: 对，我人民警察之神勇，还能让那个凶手逍遥法外，继续伤害下一个女性？不可能、嗯。然后这就导致这个女主角变得非常弱智，就她在何种情况下好像都不会报警。嗯，比如她洗澡的时候听到门响，她就裹着浴巾出来，然后看到有人要开她的门。他不去找手机，预备着打电话报警，而是拿起个东西来准备要砸开门的那个人。这个智力的话，我认为就有点侮辱女性了啊。嗯，好，吐槽了这么多，你认为这一把门锁有什么好的地方吗
1: ？好的地方大概就是演员没有特别出戏了吧，差
0: 差不多，<笑>就是真找不出来哈、啊嗯。我说一个好的地方吧，嗯，它有一些。镜头运用，比如他会稍微仰视，然后非常贴近主角的脸，让他的脸有一点变形，拍那种大特写，对氛围塑造是有帮助的。但是整个电影故弄玄虚的地方太多了，比如说那个白姐突然间看到对门有个人在盯着他们，后来在闺蜜的协助下去了他们家。我
1: 的天呐，这个就是五元文化的，就是这种糟粕思想已经影从国产剧蔓延到国产电影了。就是他去了那个家里面就布满红光，就特别像双瞳那种感觉，你知道
0: 吗？对，就灵异起来了。对，然后结果没啥事儿
1: ，啥<笑>玩意儿
0: ？朋友们，什么叫故弄玄虚？故弄玄虚这个汉语成语是什么意思？五元文化几乎每一部作品都在诠释这四个字、嗯、这一个成语。无语，受够了。我当我当时看到那个红光的时候，还吓了一下。我说：“哎呦，这
1: 有什么故事吗？”哎，结果啊，没有
0: 。对，他还铺着那种音效、嗯、啊，一个默不作声的老太太从中间莫名其妙的穿过去，而
1: 且就是这个屋主又是两个老人，就红光还是摆着一个什么东西，我就啊、哎，天哪，烦。很烦，对，其实陈正道的电影也有点这意思，他那个《致命》的《那秘密访客》，我的天呐
0: ！但是陈正道拍的好看，我是说那种视觉包装好，对对对、嗯
1: 。我觉得如果这个韩版是国产版拍的话，绝对七分以上。
0: <笑>是的，是的，这是我经常会想的一个问题。我看一个好莱坞电影、韩国电影，我觉得不好的时候，我会想一下。假如这是一个中国导演、内地导演拍出来的，我会打几分？一个最鲜明的例子是，那一年我和朋友一起看《寂静之地》，他说拍的也太差了吧，不就一个概念好吗？我说那这要是一个内地导演拍的呢，他就震撼了。他说我靠，那也太了不起了。就是我们的那种工业上的差距、概念上的差距，其实是非常非常巨大的。你像《寂静之地》或者说《门锁》。这样的电影在他们自己的国家并不是经典，或者并不是说顶级的那种作品。《七锦之地
1: 》在北美口碑还挺好的嗯
0: ，它是一个挺火的电影嘛，嗯、卖的挺好。然后呢，我们在翻拍的时候，哎，就是你应该是踩着人的肩膀吧，哎，结果你还出溜下去了。嗯，好，你认为最近几年中国改编韩国的电影有哪几部是比较好的？
1: 我我印象中没有好的，或者你可以提名几部我看看好不好？
0: 哎，我知道我说出来可能很多人不会信服
1: ，不会是大人物吧？对啊，那我没看过
0: 。首先在逻辑上是绝对绝对比老手更好的，他的缺点可能就是过于闹剧化了，就有些喜剧的部分拍的太夸张。但是我认为他的本土化做的特别好。然后特别巧的是，好像大人物就是墓园文化制作的
1: ，也是会拍好东西的
0: 。然后大人物的导演正好就是五百，他是不是不想让新人导演出头？<笑>很奇怪。而且当时我还写了一篇非常充分的关于他本土化改编有哪些点是做的好的，是落地的，可能那时候还稍微严谨一些吧。现在就比较疯魔了，魔怔了，就故弄玄虚这四个字深入骨髓了。OK， 哎，那你刚刚提到的那个五个扑水的少年，你觉得拍的怎么样
1: ？拍的还可以，但是我觉得也没有超越日版吧
0: 。那个应该已经是翻拍里面成色比较不错的了。嗯，就
1: 翻拍的不尬，而且本土化做的也还行吧
0: 。除了好像真的没。见过哪个高中有花滑这种东西？对对对，拍的别的还行。嗯，对
1: 。哎，那你觉得那个《重返二十岁》陈正陈正道的那版拍的咋样？嗯
0: 、好巧，我没有看过《重返二十岁》。说到这儿，我突然间想起上一次在中国内地电影院看到韩国电影，好像还是《明梁海战》
1: 。《明梁海战》上映了。
0: 对，在我大学的时候
1: ，不是说是暗杀吗？全智贤的
0: 暗杀上映
1: 了
0: 。嗯，<笑><笑>那难道就是一部《明亮海战》，一部《暗杀》，这些年就没了是吗
1: ？没了，可能艺术院线会有一点吧，影展
0: 、呃。我看韩国电影振兴委员会经常会在大使馆做一些放映。嗯，我之前采访一个导演的时候，他说：“为什么韩国电影那么强？”你就仅仅看韩国电影振兴委员会那个公号，你就知道。他说，一个别的国家的搞这个电影的振兴委员会，他在一个异国使用异国的语言，来推荐自己国家的电影，那么不遗余力向这个国家的人民分享他们国家电影制作、拍摄、获奖，在全球放映的情况。他说：“这样一个国家，他的电影事业怎么可能不发达
1: ？而且现在已经有成果了吗？文化输出的成果
0: ，对，尤其是现在跟网飞合作之后，像《鱿鱼游戏》，大家可能认为它很烂、很差。那么还是同一句话，如果《鱿鱼游戏》是一个国内导演拍出来的呢
1: ？马上八分以上，我们强了，<笑>厉害了
0: 。这中间就是有工业差距，就是有。”创作差距，就为什么国产版会有那些改动，那种审查的，我们就更不用说了。当然，我们刚刚的那个话题是希望能够在内地院线、内地商业院线中再次看到韩国电影，优秀的韩国电影。其实还，还
1: 其实还挺想在大银幕上看一下《寄生虫》的
0: 。对啊，《
1: 寄生虫》现在已经成为了中国新一代青年导演模仿和学习的对象了
0: 。<笑>是的。就是好像《杀人回忆》影响了好几波中国青年导演，然后影响完了又来了部《寄生虫》，又给续上了。是我今年听创投的时候，就有一个青年导演说，他的这部电影票房超过《药神》，然后那个艺术成就超过《寄生虫》，奖项超过谁谁谁。<笑>你露出了痛苦的表情。
1: 我主要是我觉得《寄生虫》的艺艺术成就没有到需要他那么大费周章去超越的程度
0: 啊。Oh, 那么还是那句话，如果《寄生虫》是一个国内导演拍的，十分。Go and see the big rock candy mountain.